0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Hallo Tony en Albert. Uh, ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Een tijd terug hebben jullie het gehad over het voorkomen van een burn-out. Nu zou ik graag willen weten hoe ik een burn-out. Ja, dat dus heeft niks met een boorrijland te maken. <laughs> ik merk namelijk dat ik weinig voldoening haal uit mijn werk. Ook uh, doe ik vaak alsof ik hard aan het werk ben, terwijl de werksmede in een paar uur af kan hebben. Graag hoor ik jullie mening hierover. Keep up the good work. En dat is van uh, Tom. Uh, Tom Rottengatter heet hij. Dus... Dat is wel een
0: spannende achternaam.
1: Ja. Dat gaat nooit vervelen. Nee, 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 absoluut niet. Hij moet dat steeds weer uitleggen natuurlijk. Dat, <laughs> dat houdt hem nou wel van de straat. Ja. Maar um, ja,
0: boor out uh, ja. Dat wordt een beetje onderschat uh, vaak, toch? En... Ja, ook omdat het relatief nieuw is. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die precies weten wat het is. Ja, dan zal ik me eerst maar beginnen om Begin. dat een beetje uit te leggen. Ik even de dikke vandalen erop naslaan. <laughs> en dan uh, kunnen we dan, uh, uitleggen hoe je er vanaf komt.
1: Ja. Nou ja, het interessante is uh, dat hè, we, we hebben het altijd over stress. En uh, dat stress zo negatief is en zo slecht is voor je gezondheid. En uh, uh, ja, ongeveer 95% van de mensen die klachten hebben dat dat stress gerelateerd is. Nou, dat is uh, best wel pittige uitspraak over stress. Maar de andere kant is ook waar... Stress heb je nou eenmaal nodig. Mm -hmm. Want wat is het hele mooie mechanisme van stress? Namelijk dat het je helpt om je iedere keer weer opnieuw te kunnen verhouden... ten opzichte van de veranderende omstandigheden. Mm -hmm. Nou, dat uh,
0: klinkt... Ja, dat is klinkt, prachtig, ja. ja, ja je krijgt er niks mee, maar het klinkt <laughs> wel heel filosofisch. <laughs> een
1: hele mooie volzin. Maar wat betekent dat nu? Um, je bent een levend organisme, Tony. Ook jij, dus we ja. maar aan het idee. <laughs> en dan in één keer uh, verandert er iets in jouw omgeving... En dat kan heel praktisch zijn. Je temperatuur die zakt of er komt er een keer uh, geluid binnen. Of er komt een uh, huilende medewerker, uh, staat er een keer aan je bureau. Ja. Of um, nou ja, een hysterische schoonmoeder. Of nou, er kan van alles nog wat uh, kan er op je pad komen. Of er valt een uh, blauwe envelop op de mat. Mm -hmm. ja. o Paniek, stress. Paniek, stress. Nou, en het, het grappige is dan dat je lichaam dan gaat reageren direct, want die wil namelijk maar één ding, instandhouding van de soort. Daar hebben we het in een andere podcast al over gehad. Mm -hmm. um, en het mooie is dan dat je een stressmechanisme hebt die daar dan ook voor zorgt. Die kan ook zeggen van oké, okay, ik ga zorgen dat je deze bedreigende situatie gaat overleven. Mm -hmm. Nou, en dan... Ik weet niet of jij een blauwe envelop bedreigend vindt
0: in jouw leven. Inmiddels niet meer, maar er zijn tijden geweest uh, dat ik dacht... Van, ik weet niet wat erin zit, en dus ik maak hem niet open. Ja. <laughs> Want ja, zolang hij niet dicht blijft, dan bestaat het nog niet, nee, het probleem. Dat, nee, 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 nee. Ik denk dat uh, nogal wat mensen dat hebben... dat, dat die denk ik ergens ook, ja. Ja. onder in de la wordt gefrommeld, zijn blauwe envelop. Het idee van als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik niemand en dan ziet niemand mij. Maar zo, ja. werkt, maar zo werkt het niet. Nee, nee, nee. Ik zie je al staan met je kont omhoog, met je hoofd in het zand. Ja, heerlijk. Struisvogelpolitiek. <laughs> ja. Ja.
1: Ja, dus nou ja, dat is dan zo'n bedreiging. En dan van zo'n bedreiging wordt gevraagd dat je handelt. Mm -hmm. Op wat voor manier dan ook. Nou, we hebben vier manieren om te handelen op een bedreigende situatie. En dus we kunnen er tegen gaan vechten. In het geval van de blauwe envelop zou je heel kwaad kunnen worden. Of uh, uh, misschien door de midden scheuren. Of uh, door de kamer heen gooien. Of weet ik wat je allemaal zou kunnen doen. Mm -hmm. uh, of uh, zo'n huilende medewerker naar buiten kunnen sturen. Ja, ja. Um, je zou kunnen vluchten. En vluchten is ook een manier waarop je allerlei strategieën gaat bedenken... hoe je er hiermee om zou kunnen gaan. Dus denk nou, goh, um, wat zou ik nu kunnen doen? Bijvoorbeeld met die huilende medewerker. Um, heb, ik, al, heb ik al een soort handboek liggen van hoe om te gaan met huilende medewerkers? Mm -hmm. um, of wat zou ik nu kunnen doen om die persoon een beetje blij te maken? Kortom, je gaat in je hoofd en je gaat oplossingen bedenken. Mm -hmm. Dat is ook een manier. Andere manier is bevriezen, uh, en als je dan weer kijkt, bijvoorbeeld, uh, je gaf het voorbeeld al bij die blauwe envelop, het bestaat niet, dat is in feite, is dat bevriezen, hè? Mm -hmm. dus je elimineert het tijdelijk door het maar eventjes weg te leggen, helpt ook niet echt, maar goed, het is wel een manier om te reageren,
0: want niet reageren, dat kan niet. Hè? Het is interessant, het voorbeeld wat je noemt van het koude water, hè? want we hebben het nu over bijvoorbeeld acute stress, hè? Wat, wat in principe gezond is voor je lichaam. Ja, en op het moment dat jij bijvoorbeeld in een ijsbad sprengt... dan maakt je lichaam een acute stress aan. Mm -hmm. En dan eigenlijk zegt je lichaam van we kunnen drie dingen doen. We kunnen vechten tegen het ijs en we blijven er lekker in zitten. We kunnen vluchten. Oftewel, ik stap uit het ijsbad en ik ga er vandoor. Of we kunnen bevriezen. <lacht> en dat gaat vanzelf in dit geval. Ja. <lacht> Daar ja. heb ik niks voor te doen. En dan hebben we nog een derde mogelijkheid... of de
1: vierde mogelijkheid is steun zoeken bij anderen. En oh ja. in dat geval zou je kunnen vragen... of anderen bij jou in het ijsbad stappen. Ja. En dan krijg je een beetje een jacuzzi-idee. Mm -hmm. Als je maar lang genoeg blijft
0: zitten... dan kun je met elkaar de boel een beetje opwarmen misschien. Ja, precies. daar ja, zijn methoden voor, maar daar zullen we het nu verder niet over hebben. Want daar ja. wordt het wat onsmakelijk van. Ja.
1: Nou ja, dus um, nou, je, je snapt het al. Je hebt vier manieren om te reageren. En dat is dus fantastisch. Je hebt dus dat stressmechanisme nodig. En dat stressmechanisme, dat zet jou iedere keer weer klaar om tot actie over te kunnen gaan. Mm -hmm. nou, we kennen inmiddels allemaal, denk ik, het burn-out verschijnsel. Is dat je iedere dag, elk moment aanstaat. Klaar om te vechten, te vluchten, te bevriezen of mm -hmm. om steun te zoeken. En dat, dat constant aanstaan, dat trekt het systeem ook niet. Dan maak je veel te veel cortisol aan. Dan heb je te veel adrenaline. Uh, je bent letterlijk en figuurlijk overprikkeld. Je slaapt niet meer. Nou En dan uiteindelijk trekt je lichaam dat ook niet meer en valt dan op. Dat is om. Hè? Dat, dat is burn-out. Maar wat is dan bore mm -hmm. Nou, bore is um, het wonderlijke mechanisme dat je... Wat ik al zei, je hebt een bepaalde hoeveelheid stress nodig... om te kunnen functioneren in je maatschappij. Maar stel je nou eens voor dat je op een plek zit... waar je geen uitdaging hebt... Op geen, geen enkele manier. Nee, geen stress. Letterlijk niet. Nee. Mm -hmm. Op geen enkele manier een prikkel krijgt waar je op door kunt gaan. Nou, dat, dat wordt een beetje onderschat. Maar er zijn zelfs cijfers in het bedrijfsleven... dat zeggen van ja, ongeveer 60% van de mensen... die in een organisatie werken, die zitten deep frozen. Met andere woorden, ja, die sloffen op maandag naar hun werk... en die doen een dingetje. En, die, en als je dan kijkt ja, naar productiviteit en effectiviteit en efficiëntie... Dat is bedroevend laag. Als ik mm -hmm. denk aan die, dat jij in zes weken tijd een boek hebt geschreven van 350 pagina's. Mm -hmm. En daarmee ben je gewoon extreem productief geweest. En maar ja, dat is aan de ene kant fantastisch. Maar aan de andere kant realiseer je ook, als ik dat kan. Wat doet een ander dan in nou eigenlijk? Ja, Hè? En, een hele dag op kantoor uh, en Zeggen dat ze druk zijn. Maar hoe druk zijn ze dan werkelijk? Mm -hmm. En het is heel mooi denk ik. Om naar dat mechanisme te kijken. Wat heeft er nou voor gezorgd. Dat jij zo extreem productief kon zijn. En dan kun je kijken. Uh, vervolgens. Wat betekent het nou voor mensen. Die in een dreigende boor oud komen. zou je iets kunnen vertellen over. Hè, die die monselijke productie. Die je achter de rug hebt. Uh, in zes weken tijd. Je lijf helemaal strak. En wat was het? 10%? procent. Het percentage uiteindelijk.
0: Ja, ja, dat kan ik wel doen. Maar ik zit te denken, misschien is het leuk om daar even een, een losse aflevering over op te okay. nemen. Want ja. um, uh, niet, niet als promotie van, oh kijk, ik heb een boek geschreven in zes weken. Maar ik heb er wel echt heel veel lessen uit gehaald um, voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En ja. uh, daar kan ik zo twintig minuten over volpraten. Oh nee, nee, nee zo, dan, we... dan
1: blijf ik bij de boord maar
0: Het is wel een mooi voorbeeld. En um, wat, wat, wat uh, hetgene is wat ik er wel over kan, kan vertellen, wat hier heel goed op aansluit, is dat... Als je natuurlijk van plan bent om dat te gaan doen. dat Afgezien van de uitdaging. Is dat je natuurlijk een heel tastbaar eindresultaat voor jezelf hebt. Ja. Dus je weet uh, wat er over zes weken moet, moet liggen. En omdat dat concreet is. En omdat daar een, een tijd aan zit. En omdat ik ook nog eens dat aan iedereen had verteld dat ik dat ging doen. Ja. Dan merk je van dan, dan aan alle kanten is daar een, uh, is daar een prikkel. Ja. En dat is eigenlijk... En we hebben het gehad over acute stress. Nou, als je in een ijsbad stapt, heb je acute stress. Dan kom je in beweging, dan heb je een prikkel. Als jij een uitdaging hebt in je werk of, of in, je, in je relatie... dan heb je ook een acute stress. En dan word je geprikkeld om in beweging te komen. Um, op het moment dat acute stress chronische stress wordt... oftewel, ik heb de hele dag stress. Wat jij zegt, ik sta de hele dag aan. En chronische stress is maar lang genoeg, dan krijg je een burn-out. Um, op het moment dat er helemaal geen stress is, ook geen acute... dan krijg je een bore-out. Dus ik zat dus wel even te zoeken, want... Ik heb een tijd geleden heb ik daar iets over geschreven en heb ik. Uh, Victor Frankel heb ik daarin gekoot. Ken jij, nou, denk ik? Ja, ja, ja. Van uh, The Man Searches for Meaning, is de titel van zijn boek. Ja, ja een geniaal boek. En uh, ja. dat gaat inderdaad over het zoeken naar zingeving. Hij is een, een concentratiekampoverlever, hè, dus de holocaust overleeft. En ik heb even snel één quote van hem erbij gezocht. Wat hij schreef in zijn boek, zegt hij. In tegenstelling tot wat Sigmund Freud vaststelde, is de mens niet in de eerste plaats seksueel gefrustreerd, maar existentieel gefrustreerd. En in tegenstelling tot Alfred Adler vaststelde, is zijn grote klacht niet meer dat hij zich minderwaardig voelt, maar dat hij zich nutteloos voelt. Dat hij een gevoel van zinloosheid en leegheid ervaart, dat ik het existentieel vacuüm noem. Het voornaamste symptoom daarvan is verveling. En dat is interessant, dus... Wij hebben het dan over de bore -out. Oftewel, ik zit op een kantoor en ik heb dusdanig weinig stress in mijn leven. Dat ik uiteindelijk de ziektewet in moet. Omdat ik structureel chronisch verveeld ben. Ja. En dan zie je hier dat dus iemand dat um, datzelfde principe zijn redding is geweest in het overleven van de holocaust. En want ja. dat is wat hij in zijn boek schrijft. Wat hij gezien heeft van mensen die dus een sterk gevoel van zingeving hadden. Oftewel... Ik verwacht dat ik eruit kom. En ik heb iets om voor te leven. Want ik heb een stip op de horizon waar ik naartoe ga. Die overleefden. Of tenminste natuurlijk heel weinig daarvan. Maar hmm. dat waren de mensen die... Die hadden de meeste kans. Als je het had kunnen overleven. Ja. Dan heb je het op die manier overleefd. En dan sla je er doorheen. Er zijn maar de mensen die dus geen gevoel van zingeving hadden. Die het gewoon echt lieten gebeuren. En niet verder keken dan vandaag. En zoiets hadden van nou. Ik heb geen stip op de horizon meer. Ja. Die gingen er dan aan onderdoor. Mm -hmm. en, en dat is heel interessant. Van, ja, een bore-out klinkt al heel heftig, maar het is een, nu gaat het echt om, om leven en dood. En dat vind ik wel heel interessant dat dat zo dicht bij elkaar komt.
1: Ja, ja meaningful life. Dus daar gaat het over. Hoe kan ik zin en betekenis geven? En als je met zinloos werk bezig bent, dan loop je dus een risico op bore-out. Vaak zijn dat um, hele slimme, intelligente mensen. Mm -hmm. uh, ik weet dat ik ooit een keer een opdracht deed voor een ICT-bedrijf, groot ICT-bedrijf. En uh, nou ja, die hadden hun mensen, hun programmeurs hadden ze natuurlijk gedetacheerd op verschillende plaatsen. En een daarvan die kwam uh, terecht, ik kan de naam niet noemen, maar die kwam bij een bedrijf waar, waar ook veel uh, geldtransacties uh, plaatsvonden. Hij werd voortdurend gecontroleerd door uh, camera's. Hij was daar weggezet voor een opdracht die duurde normaal gesproken drie maanden. Maar hij was zo slim dat hij dat binnen een week al had gedaan. Mm -hmm. Maar hij mocht niet terugkomen van zijn chef, want hij zegt, ja, hey, ik heb jou verkocht en anders zijn we ook niet geloofwaardig, want dan ja. voelen die mensen zich ook bekocht. Dus vermaak je maar. En hij zat daar dus bij die instelling. Um, hij was na een week klaar met zijn werk en moest dan nog drie maanden tussen aanleidingstekens uitzitten, mm -hmm. um, met letterlijk niks te doen. En voortdurend ook nog wor te worden gecontroleerd. Mm -hmm. En die kwam dus echt in een bor-out terecht. Ik heb ja. Ook een manager van de een, van een Belastingdienst begeleid. Die zei ook: Van ja, ik kreeg allerlei lullige projectjes op mijn bord. Terwijl ik ja, veel meer in staat ben om, om dat. Veel, tot veel andere dingen in staat ben. om mm -hmm. dat op te lossen. Maar ik kreeg die kans en die gelegenheid niet. En als ik dan met een goed idee kwam, dat werd meteen afgeschoten. Ja. Dus uh, ja, de vraag van Tom: van, Hoe ga ik hiermee om? is zorg dat je daar zo snel mogelijk weggaat. Want mm -hmm. als jij niet met je leidinggevende eruit komt... Uh, dat je zegt, ja, ik heb binnen nu en veertien dagen uitdagende werk nodig... dan ga ik hier gewoon dood, bij ja. wijze van spreken. Mm -hmm. En niet letterlijk, maar toch... Ja, maar uh, het
0: kan, het kan dus wel in de, ja, een andere ja, situatie. Ja, ja. Zo,
1: zo voelt het echt... Um, nou, een andere mogelijkheid die je zou kunnen doen als je echt niet bij dit werk weg kunt of weg wilt. Misschien om vanwege financiële redenen. Ga dan buiten je werk kijken. En dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Iemand die, uh, ook een briljante manager, maar die kreeg ook geen kans om zich te ontwikkelen binnen mm -hmm. een groot Nederlands concern. En die was tegelijkertijd ook uh, voorzitter van een lokale voetbalvereniging. En al zijn kwaliteiten ging hij na werktijd daarin zetten. En ja. die voetbalvereniging die floreerde. En dat ging echt over miljoenen op een gegeven moment aan omzet. En er werden al wat spelers gekocht. En de trainers. En uh, nou, iedereen die werd daar uh, in stelling gebracht. En hij leidde dus een compleet bedrijf. Mm -hmm. Buiten het bedrijf. Wat hem betaalde en waar hij op de loonlijst stond. Ja. Uh, dus dus ja, beperk het dan niet tot die acht uur per dag die je uh, verplicht moet werken... maar ga buiten kijken. Welke hobby's heb je? Wat geeft zingeving... Ja. Uh, vervulling mm -hmm. daarin? Nou, als je daar uiteindelijk... Uh, meer in wil onderzoeken... zul je dus moeten gaan kijken... wat, zijn, wat is mijn intrinsieke motivatie? Wat, wat drijft me? Ja. En waar word ik uiteindelijk blij van? Want we kunnen wel zeggen zingeving... Mm -hmm. maar dat is voor
0: iedereen anders. Moet je ook net zin in hebben. Ja, dat
1: moet je wel. <laughs> Ja, wie, ja.
0: wie geeft mij dat dan? Die ja, zin, nou ja ja, ja, ja,
1: ja. Nou, dat geeft niemand je. <lacht> nee. Dat is juist het interessante. Dat zul, het niet. dat zul je dus echt moeten onderzoeken. Dus, um, nou ja, als je toch. Ik ga toch nog even terug naar jouw boek. Wat was voor jou de zingeving of het meaningvolle waardoor dat je zo super gemotiveerd was om, uh, om dit te doen voor jezelf? Wat, wat was de dieperliggende
0: waarde die eronder zit? Nou. Um... De, de, de persoonlijke uitdaging voor mij. Om dat, om dat te, in zo'n periode te doen. Maar met ja. name ook omdat ik wist van... Uh, ik ga iets beters produceren dan dat ik ooit gedaan heb. Dus ik moet mezelf gaan overtreffen. En dat, dat vond ik interessant. Zowel ja. met schrijven als met... Uh, ik heb dan ook zes weken gesport, die zes weken. En daar wist ik ook van. Ik moet een beter resultaat behalen. En ik ga mezelf uh, uh, meer pijn doen dan dat ik ooit heb gedaan. En dat klinkt niet heel erg aantrekkelijk, maar... Wordt een gemiddelde masochist, wel. Ja, precies, ja. ja. <laughs> oké. <Okay. laughs> um, maar uh, nee, maar dat is van je gaat jezelf uitdagen. Dat is eigenlijk de, de eerste. Um, daarnaast had het voor mij ook gewoon een heel concreet iets. Hè, dat ik gewoon dacht van oké, okay, als ik nu uitzoom. Uh, in dit geval op mijn bedrijf. En ik zou kijken van oké, okay, van alle plannen die ik heb. marketingtechnisch gezien voor het hele jaar als ik er eentje zou mogen kiezen... welke zou dan de grootst mogelijke impact... op mijn bedrijf maken? Stel dat iemand nou zou zeggen... van je mag dit hele jaar aan je hele marketing... mag je maar één ding doen... en als je twee dingen doet... dan, dan schiet je familie dood... of ik verzin, verzin maar iets... Ja. maar je mag één ding doen. Wat zou je dan kiezen? En denk, ja, dat is eigenlijk dit. Dit boek is bij far de belangrijkste factor... maakt de grootste ja. impact. Denk, dan is dat heel fijn... om dat eigenlijk meteen... in de eerste zes weken van het jaar te gaan doen. Dus dat, dat is het heel praktisch... En daaronder lag natuurlijk die, uh, die voldoening um, en, en alles wat daarbij komt. Hè? Dus voldoening, uitdaging, uh, de autonomie om dat, om dat zelf zo, uh, zo te kunnen doen. Ja. De, de belofte op dat je zes weken veel thuis bent, daar werd ik ook heel blij van. Ja. Dus ja, je kan, je kan daar een heleboel uithalen.
1: Ja, Absoluut. en dat is denk ik, uh, Tom, dat is wel de eerste stap die je te zetten hebt. Van, um, het gaat nooit over werk, maar datgene wat werk je geeft. En er zit altijd een dieperliggende drijfje onder die je voor jezelf moet gaan uh, definiëren. En vervolgens dan je er ook naar gaan gedragen. Ja. En als je niet binnen dat bedrijf die ruimte... of die mogelijkheid krijgt om het beste van jezelf... uiteindelijk zou ik denken dat wil iedere leidinggevende toch... dat je het beste van jezelf geeft... Maar er moet er wel werk aanwezig zijn... Waar je, waarmee je dat ook kunt gaan geven... aan jezelf en aan de buitenwereld.
0: Ja, wat interessant is... er is, er is een heel interessant boek uh, van Drive... dat heet uh, What Really Motivates Us. Maar mm -hmm. je hoeft het boek niet te kopen. Je kan ook gewoon naar YouTube gaan... en die titel intypen. What Really Motivates Us. En dan is er een, uh, een video van 10 minuten... en die vat het perfect samen. Ja. En die daar heb ik ook heel veel uitgehaald voor, voor mezelf... maar ook voor de cultuur hier op kantoor. Want dat laat eigenlijk zien dat... Um, zolang mensen uh, zeg maar te weinig verdienen om van te kunnen rondkomen... dan is geld hun motivator. Maar zodra iemand in principe meer verdient dan dat hij urgent nodig heeft... dan is geld daarna geen extra motivator meer. Dus als jij iemand nu 5.000 euro per maand betaalt... en dat gaat hartstikke goed en die heeft niks meer te wensen... dan is het niet zo als je zegt, ik betaal je nu 10.000 euro... dat die persoon dan twee keer zo gelukkig wordt of twee keer zo hard gaat werken. Nee. Sterker nog, ze laten dan zien van hoe kan het nou dat bijvoorbeeld... Hele grote systemen, zoals bijvoorbeeld Linux... Hè, wat een soort van Windows is, maar dan de programmeursvariant. Dat draait, dat draait de halve wereld op. Dat is gebouwd door de meest geniale geesten op aarde. En dat hebben ze allemaal vrijwillig in hun eigen tijd... buiten hun eigen bestaande baan omgedaan. En dat geven ze vervolgens gratis weg. Nou, als jij dat aan je economieleraar zegt... van nou, ik heb een plan. Hè. We gaan de meest briljante mensen op aarde gaan we benaderen... om te vragen of ze een geniale software willen maken... In hun vrije tijd, daar betalen we ze niet voor. En als ze het dan af hebben, dan geven we het gratis weg. Wat vind je daarvan? Nou, dat is niet hoe het kapitalisme bedoeld was. Nee. Uh, dus dat, dat zou in principe niet moeten werken. Maar waarom doen die mensen dat? Omdat ze in dat project iets vinden... wat ze in hun bestaande werk niet vinden. En dat is vaak de zingeving. Bijvoorbeeld ook het bijdragen aan andere mensen. Of uh, zelf ontwikkelen, of de wereld mooier maken... of, of wat dan ook... Of, een bepaald, uh, bepaalde uh, ideologie die ze hebben. Hè? Misschien zelfs wel een ideologie van dit soort dingen zouden gratis moeten zijn. Uh, en door dat te bouwen worden ze eigenlijk heel erg gelukkig. Dus je kan het op die manier doen van nou ik overleef mijn baan. En dan ga ik in de avonduren ga ik gelukkig worden. Maar het zou natuurlijk fijner zijn als je die twee werelden met elkaar kan combineren. Ja, absoluut. Ja, en dan als je eenmaal de drive hebt... heb je ook nog iets als overdrive. Maar... Dat is misschien deel 2. Dus <laughs> ja. ja. je denkt van ja, maar nu wordt het overdreven. Ja, ik, ik, hoop, ik hoop dat Tom iets met het,
1: met het antwoord kan. Um, uh, en er wordt vaak een beetje lachelijk op gereageerd. Bore-out en vaak ook bij burn-out. Hoe, hoe stel je dat nu vast? Ik denk dat de belangrijkste vraag voor jezelf iedere keer opnieuw moet zijn, iedere dag opnieuw. Waar kom ik s morgens mijn bed vooruit? Wat, wat drijft me? Hoe kan ik dat uh, iedere keer opnieuw blijven creëren voor mezelf? Een omstandigheid waarin ik maximaal word uitgedaagd met de talenten en de kwaliteiten die ik heb.
0: Dit is de Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.